0: Este es el podcast de Frico Camp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Hoy tenemos a Matías Hernández, un ingeniero de producto y software chileno, padre y podcaster con más de 10 años de experiencia. Es uno de los instructores más destacados en EGED, I.O., con varios cursos completos y más de 40 lecciones en muchas tecnologías.
1: Pero esa exploración me permitió aprender nuevos conceptos, aprender nuevas técnicas y que de una u otra forma se aplican a mi trabajo de día a día. La idea aquí es como el mensaje en general es no dejes de aprender y de experimentar y busca esos espacios seguros de experimentar y si esa experimentación se puede hacer en público, como tú lo comentas, con el uh, building public o learning public, mejor aún, porque vas a tener feedback de tu aprendizaje.
0: Matías, muchas gracias por uh, darme la oportunidad de entrevistarte. Eh, realmente um, eh, para mí es emocionante poder entrevistarte porque admiro tu trabajo y he podido ver tu trayecto, al menos en, en los últimos dos años, eh, lo que has hecho, podcasts y um, uh, cursos educativos y vamos a hablar mucho de eso. Así que muchas gracias por tomar el tiempo y permitirnos entrevistarte, conocer y aprender de ti.
1: Muchas gracias por la invitación, Rafael. Eh, un agrado estar acá conversando contigo eh, nuevamente. En algún momento conversamos en otras circunstancias. Eh, lo primero, me voy a disculpar de antemano por el enrevesado español chileno que tengo yo. Lame, lo lamento el resto de Latinoamérica. Eh, pero muchas gracias por estar acá. Haré mi mejor esfuerzo por comunicarme decentemente en español. Y eso, mi nombre, como lo dijiste, es Matías. Y voy a, no sé, comento rápidamente... Sobre mí, yo soy eh, ingeniero de software, ingeniero frontend, developer, eh, eh, sudamericano, chileno. Eh, llevo, no sé, por lo menos unos 14 años profesionalmente en esto, pero vengo tocando teclados desde hace mucho antes. Eh, actualmente trabajo en una empresa que se llama CleverTech, trabajo de manera remota con CleverTech. Bueno, toda mi carrera profesional ha sido remoto. Soy padre de dos pequeños hijos, eh, como trabajador remoto eso también es un challenge. Y escribo, grabo videos, tuve un podcast del que no he podido recuperar para conseguir con él. Eh, y trabajo side projects, como espero que la mayoría de los desarrolladores
0: eh, haga. Y
1: básicamente ese
0: es como el resumen. Perfecto. Sí, y, y también me puedo disculpar yo, porque en cierta manera sé el español, pero no lo he hablado tanto, así que tal vez van a oír también mi acento, así que ya estamos los dos disculpados con la comunidad. Perfecto. <ríe> bueno, hablaste de, y gracias por introducir muchas áreas que vamos a, a, a tocar, remoto y de creador de, de, de contenido educativos en programación, pero actualmente estás hablando, estás trabajando en un producto muy interesante, del cual vamos a hablar, y voy a enfocarnos más adelante, porque eh, sé que vamos a aprender mucho del proceso que conlleva elaborar un proyecto así. Pero primero vamos a conocerte un poco más. Ya diste una, una breve introducción. Uh, di, mencionaste que mucho antes de que empezaste tu carrera profesional, ya estabas tú eh, mira, tocando tecla, como mencionaste. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa introducción al mundo de programación? Y, y tal vez después o en el mismo tiempo empezó tu trayectoria en crear contenido educativo.
1: Bueno, yo diría que es parte de la curiosidad de la generación de los 80, 90. Eh, tuvimos la suerte y el privilegio de ver la explosión de la creación de tecnología eh, desde los televisores a blanco y negro hasta llegar a los smartphones actuales. Eh, Pasé por toda la etapa. Y tuve el privilegio de los primeros años de mi educación tenerlo en un colegio que tenía computadores. Y lo que nos enseñaban a hacer en esos computadores era a usar un programa que se llamaba Logo que es una tortuguita que uno tiene que comandarla y decir, gira a la derecha, gira a la izquierda, y jugar Prince en DOS. Eso fue mi primera experiencia. Eh, la siguiente experiencia que tengo mucho recuerdo es haber visto que conectaban eh, dos computadores para jugar Warcraft, y los monitos, los dibujos desde un computador, se aparecían en la siguiente pantalla, lo que fue algo realmente mind-blowing, algo muy complejo de entender en ese momento. Y en el año 2000 tuve la suerte de tener un computador en mi casa con internet, privilegio total. Y inmediatamente mi curiosidad saltó eh, desde pasar de estar en Latin Chat a intentar entender cómo funcionaban las páginas web. Y conocí HTML, CSS y PHP. Ahí comencé a explorar programación, eh, salté a, a escribir algunas cosas en sí, eh, instalar Linux, tratar de compilar el kernel. En, en realidad, hacer un poco de todo en el computador en ese tiempo, solo explorando. Y lo que tiene que ver con contenido, tiene que haber sido mi primer intento de un blog, eh, por ahí por el 2004, nunca fui capaz de mantener un blog constantemente, hasta no hace mucho, pero siempre he estado escribiendo código, publicando código, eh, antes de incluso la existencia de GitHub, publiqué algunos scripts en PHP, open source, comillas, eh, no sé qué habrá sido de ellos. Nunca fui capaz de mantener el, el, el rastreo de, de todo eso. Pero sí, he estado, he estado mucho tiempo conectado y escribiendo código desde, desde
0: muy temprano. La educación en programación, ¿lo aprendiste por tu cuenta? Tú hiciste la estructura. ¿Cómo decidiste qué, qué uh, trayectoria tomar o qué lenguaje de programación empezar? Bueno, en ese tiempo fue todo, cuando comencé fue todo
1: ir de, descubriendo. Mi, mi, mi pregunta inicial era, ¿cómo funcionan las páginas web? ¿O cómo hago yo una página web? Y lo natural fue encontrarme con HTML. Eh, sobre eso, los primeros indicios de CSS, CSS. Y después, ¿cómo yo hago que esto sea un poco más dinámico? Y me encontré, me encontré, literalmente, me encontré con que la solución era para PHP. Entonces, no hubo una estructura, fue todo un, un proceso de descubrimiento. Y en ese tiempo eh, fui completamente autodidacta. Aprendí PHP, aprendí a conectarme a una base de datos, porque era la única forma de guardar datos. ¿Cómo guardo datos? Respuesta, bases de datos. ¿Cómo me conecto a una base de datos? Entonces, era todo pasito a pasito, haciéndose preguntas. Eh, después ya el 2004, 2005, eh, entré a estudiar a la universidad y, y estudié formalmente ciencias de la computación. que tengo un grado de ciencia de la computación y ah, que, que sí se combina evidentemente con lo que hago mi día a día, pero también en mi gusto siempre se fue por el desarrollo de la web y no por aprender sobre grafos, sobre más complejidades que te enseñan en ciencia de la computación, lo que obviamente fue muy útil, pero también no lo hago día a día. Entonces, es una mezcla entre autodidacta y aprender solo, y la mezcla de los conocimientos, eh, los conceptos fundamentales que te entrego, que me entrego en este caso a la universidad. Entonces, esa mezcla es lo que yo creo que me hace eh, productivo a
0: como yo siento que soy hoy en día. Fascinante. Y eso, hay, siempre hay una discusión entre el, si es necesario tener una educación. Eh, ir a la universidad y creo que hay un balance eh, porque hay muchos, al menos que uno sea muy disciplinado y poder establecer esa estructura y no perder mucho tiempo, um, puede uno ser eficaz y, y llegar a la meta, pero si no, una estructura y algo así como la educación, yo creo que siempre todavía es recomendable uh, para las personas que pueden hacerlo. Ahora, ¿qué fue el motivo en crear contenidos educativos para la comunidad de habla hispana. Uh, y eso es a pesar de que muchos tienen el éxito centrándose en, la, um, en la, para el público anglosajón. Um, ¿qué, te, ¿Qué te motivó específicamente a tomar este camino y, y la importancia que ves en servir a la comunidad de habla hispana?
1: Yo creo que fueron dos motivos esenciales. Uno
0: es un motivo errado y el otro es
1: un motivo real. El motivo real tiene que ver con la real existencia de mucho más contenido en inglés en todo lo que tiene que ver con programación. Si bien eh, esta diferencia, este gap se ha ido disminuyendo notablemente, por ejemplo con esfuerzos como lo que hace FreeCodeCamp. Bueno, lo que estaba haciendo tú al traducir todo el material de FreeCodeCamp Free y crear contenido particularmente en español para FreeCodeCamp. pero ahí está, está se traduce, o sea es decir, nativamente o naturalmente el contenido está en inglés y luego en el resto de los lenguajes. Y español es uno de los lenguajes más hablados en el mundo, también. Entonces, eh, me pareció que esa falta de contenido que yo, de alguna manera, sufrí durante mis primeros años en esto, eh, que si bien me, me ayudó mucho para aprender inglés, eh, había falta. Y la idea es que más gente pueda aprender programación. Y disminuir las barreras, o sea, aprender programación y ca cambiar tu forma de pensar para desarrollar, resolver problemas ya es una barrera que hay que resolver además el inglés o sea, dos barreras, es muy complejo y el segundo motivo que fue errado, era que hace unos años atrás, yo sentía que había muy pocos creadores de contenido en español y esa era una sensación errada porque en mi burbuja yo no tenía creadores de contenido en español, siento que había muchos creadores de contenido en español que valen, eh, que son aplaudibles, son gigantes, La mayoría creo yo que son de España, creo que en Latinoamérica aún faltan algunos gigantes como Maure Dev o como Mid que, que son eh, grandes creadores de contenido, pero ya en Argentina tenemos ahora a Gonzi que, que, que está explotando mucho y, y ahí fue cuando descubrí que FreeCodeCamp estaba haciendo el esfuerzo en español y dije okay uh, yo tengo mi blog, no me ha ido como yo esperaba con mi blog T tampoco es que uno que busque tener éxito de tener audiencias gigantes, pero sí y igual uno tiene la intención de que si uno escribe te gustaría que te lean y bueno, apareció Free Code Camp con esta idea de, de, de tener contenido eh, original en español y
0: postulé y bueno, fue como la puerta de entrada a todo esto Sí, comparto mucho de lo que o la idea errónea Perdón, eh, igualmente igualmente comparto eso porque el, mi introducción a programación empezó um, siguiendo desarrolladores que, que hablan inglés, americanos. Um, y entonces, cuando empecé a buscar desarrolladores de, de habla hispana o, o contenidos en español, mi burbuja también es muy pequeña. Y, y conversando con Matías um, Baldanza, Uh, también comparto su, su, su observación de que hay mucho contenido que se está surgiendo y que estamos llegando a un nivel donde el, uh, la comunidad habla hispana está creando y uh, entonces es muy positivo y, y creo que eso es no solamente ¿verdad? Free Cook Camp, sino muchas personas, uh, muchos profesionales han podido aportar especialmente eh, tu trayectoria que creo que ha sido muy, muy, muy importante. Um, muy impresionante. ¿De qué manera crees tú que te ha ayudado en tu trayectoria como, en tu trayectoria como creador de contenidos educativos a demostrar tus conocimientos y conseguir, conseguir nuevas oportunidades?
1: Bueno, yo creo que crear contenidos te sirve en al menos tres caminos. Uno, siempre hay un dicho muy antiguo que la mejor forma de aprender es enseñando. Y puedo dar fe cierta de que, de que funciona. La mejor forma, forma de solidificar lo que sabes o de incluso justificar el aprender otra cosa es hacer una, un, una investigación sobre aquel tema y escribir, tratar de encontrar tus palabras, tu propia voz para explicarlo. Y el resultado final es que no solamente explicas y ayudas a otros, sino que también aprendes mucho más o profundizas más tu conocimiento. Creo que, que eso ha sido genial. Cada vez que yo descubro alguna nueva herramienta, trato de escribir o hacer un video sobre esa herramienta y así también sé usar mejor la herramienta. Me parece genial. Ese es un camino. El segundo camino es que te crea una audiencia y se genera esta sensación, voy a no sé si es la palabra correcta, así que comillas de autoridad en el tema. Y eso, esa audiencia que te da soporte, que te, que te sigue empujando a, con, a continuar con la creación de contenido, que tiene ciertas eh, partes complejas que podemos tocar después, eh, te genera este otro tercer etapa que tiene que ver con el mundo laboral. Yo soy creador de contenido, pero part-time. Yo lo hago fuera de mi trabajo full-time, que es de ingeniero de software. Pero el hecho de eso, solidificar conocimientos creando contenido. Aprendiendo más y tener una vida, comillas, fuera del trabajo, hace que yo sea sepa más y pueda aportar más en mi trabajo. Y eso es muy bueno, porque ahora también en mi trabajo soy, eh, de cierta manera, eh, mis compañeros pueden contar conmigo para encontrar soluciones, a lo mejor cosas que ellos desconocen o tratar de aportar. Y Lo otro es que te puede ayudar a encontrar trabajo, ya sea trabajo full-time, porque te, eres, comillas, conocido, o ingresos eh, por el lado, ingresos pequeños. Por ejemplo, yo escribo y eso genera ingresos, o, eh, eh, no sé, grabo video y eso puede generar ingresos. Esos son también algunos beneficios que te da el crear contenido. No lo hago principalmente por los ingresos, pero no podemos negar que tener ingresos extra eh, sea algo deseable. Entonces, creo que hay tres caminos y crear contenido... Yo en realidad le digo a todo el mundo que ojalá escriba, que es una buena forma, y lo publique, ojalá, porque además de ayudar va a aprender y va a tener, crearse nuevas oportunidades. Soy fiel creyente que las oportunidades no tienen que ver con suerte, sino que tienen que ver con estar ahí. Y para estar ahí hay que estar constantemente trabajando, abriéndose camino, y obviamente hay un eh, porcentaje de suerte, pero esa suerte es porque estás presente. Si no estás presente en este caso, por ejemplo, escribiendo, nadie te va a ofrecer eh, proyectos de escritura, porque nadie sabe que tú escribes. Pero si tú estás haciéndolo constantemente, te van a llegar esa oferta. Entonces siento que, que, que esos son los tres caminos que beneficiosos que te trae la creación de contenido en cualquier eh,
0: ambiente. Este podcast de FricoCamp en español es posible gracias a colaboradores como tú que hacen una donación mensual o un regalo único. Tú también puedes unirte yendo a FricoCamp.org barra inclinada donate y escribiéndote con una donación mensual de 5 dólares o un regalo único. Tu apoyo siempre es apreciado. Juntos con FricoCamp proporcionaremos recursos educativos de programación de forma gratuita. Creo que también algo que, que ha surgido el, el poder aprender en público y crear contenido uh, educativo de programación, ya sea a través de, de artículos de, o cursos o um, podcasts, es que te da otros, otras este, skills que uno puede ejercer en otro tipo de, de rol en otra compañía. El, el simplemente de poder... Um, aprender como ingeniería en el sonido, las cámaras, poder este, uh, desenvolverte poder hablar en, hablar en público. Eso es, creo que son una de las uh, que, que se está dando más, donde hay compañías que están buscando desarrolladores que puedan tener estas este, skills y puedan verdad uh, ejercer un tipo específico, que hay muchos roles que están surgiendo ahora para personas que que pueden este, ejercer o crear contenidos. Um, muy de acuerdo. Tienes toda la razón con los skills. Eh,
1: una parte importante de mi trabajo por siempre ha sido comunicarme con los clientes, con las personas que son los usuarios finales de los productos que desarrollamos. Y hablar con los clientes siempre tiene grados de complejidad, sobre todo porque los clientes no necesariamente deben ser una contraparte técnica. Entonces, ¿cómo das a conocer las complejidades o las cosas buenas que hiciste sin entrar en lo técnico? Y eso es un skill. Y, no, y, y se desarrolla con el tiempo, con el exponerse, pero, y el exponerte a la cámara, al podcast, al escribir, es parte de exponerse y se benefician hacia ambos lados. Eso me ha beneficiado para hablar mejor con los clientes. Hablar con los clientes me ha mejorado, me ha ayudado para hablar mejor frente a la cámara. Entonces, son, son beneficios circulares que se generan.
0: Sí, sí. Eh, y el, otra parte que tal vez en. Y lo bueno que se expande en esta, en esta pregunta es de que no realmente llega a disfrutar programación en otro nivel o en otra fase que no sea la, solamente trabajo. Porque no hay una. Siento que no hay una responsabilidad de que lo que estás experimentando funcione. ¿Verdad? Y no es muy fácil experimentar en el trabajo. ¿Verdad? Hay una, puede haber consecuencias. En, en cambio, si uno crea un proyecto y tiene una audiencia que lo está apoyando, que está viendo si, si funciona o te, te apuntan, ¿verdad? Te pueden uh, dar las sugerencias pero también te pueden decir lo que está fallando. Entonces es algo que no tiene tanta, tanta la responsabilidad no es tan grande y, y si lo disfrutas, oh, puedes ¿verdad? Dependiendo la, tu personalidad, si es que um, abierto a las críticas ¿verdad? Estás abierto al, al, al al público estás exponiendo esta parte eh, donde puedes fallar en público, uh, puedes aprender. Y creo que eso también otra skill que, que muchos pueden estar tal vez explorando ahorita y si no, creo que es algo que tendrían que, que considerar porque ahora el, el, el desarrollador es más que solamente crear uh, código, ¿verdad? Entonces, el, una de esas oportunidades que se está dando mucho más de eh, poder aprender en público, creo que Um, no, no tiene uno mucho que perder pero mucho que ganar
1: hay mucho que ganar sobre todo en esta idea de uh, tener side projects o hobbies que no necesariamente tienen que ser cosas que te presionen y te lleven a generar un producto y crear ingresos o tener una gigante audiencia pero sí son cosas que te empujan a este concepto de infinite learner, learner es continuar aprendiendo siempre nuestra industria es una industria que se mueve a paso muy veloce y en toda, en toda industria tú tienes que seguir aprendiendo. No puedes quedarte con lo que aprendiste hasta ahora y no avanzar más, te vas a quedar estancado. Y en nuestra industria en particular, esa velocidad es aún mayor. Entonces, a través de estos side projects o hobbies, eh, yo he, expl he explorado un montón de lenguajes, que probablemente ninguno lo uso, pero esa exploración me ha permitido aprender nuevos conceptos, aprender nuevas técnicas, y que de una u otra forma se aplican a mi trabajo de día a día. Eh, entonces uh, la idea aquí es como el mensaje en general es como, no dejes de aprender y de experimentar, y busca esos espacios seguros de experimentar, y si esa experimentación se puede hacer en público, como tú lo comentas con el uh, building public o learning public eh, mejor aún, porque vas a tener feedback de tu aprendizaje, y a lo mejor ese feedback se puede convertir en algo más pero el, el, conce el, el concepto aquí no es buscar ese algo más, es buscar el aprendizaje, el
0: resto viene como eh, side effect, ¿cierto? Entonces, Ahora, um... Hablemos más de, de tu experiencia trabajando en varias empresas. Has, has trabajado de startups hasta um, compañías establecidas como Clevertech que mencionaste. ¿Puedes compartir alguna de las diferencias um, claves que has experimentado en términos de cultura, prácticas de trabajo o desafíos que en, en, en estos entornos que, tan diversos?
1: Sí, claro. Eh, son diferencias Ay, male yo partí en una startup mi primer trabajo formal digamos, fue en una startup éramos cuatro personas, era una startup sobre desarrollo de visión computacional hacíamos software con visión computacional escribíamos en, mayoritariamente en C++ y algunas cosas en JavaScript para poder hacer el, el cliente de esto eh, la velocidad, la experimentación en, en esta startup en particular, eh, teníamos eh, eh, tiempo para hacer cosas, pero tenía que al mismo tiempo ser rápido era como, ten libertad para experimentar, experimentar pero experimenta pronto eh, investiga mucho, entonces había mucha, mucho, mucha diversión, había que investigar mucho, experimentar harto, y había poca presión de, del punto de vista de eh, tienes que responder eh, en el sprint, con el, en dos semanas tienes que responder con un resultado funcional. No había tanto, tanto de eso, y fue muy entretenido, pero la startup falló, probablemente por lo mismo. <risa> Después tuve otra experiencia en otra startup, donde éramos eh, también cuatro o cinco personas, y aquí así había eh, la, la presión clásica de la startup de de que había que eh, experimentar rápido y resolver pronto. Muy, todo muy, muy acelerado. Eh, y la ventaja de eso, de ser pocos, pero hacer acelerado, es que esa aceleración no estresa tanto, porque como somos pocos, la comunicación es rápida. Y, pero, y, pero la experiencia de la startup me parece, me gusta mucho, porque no solo porque sea una startup o sea rápido, sean pocos, sino que más bien porque estás desarrollando un producto. Y el desarrollo de producto es muy diferente a la, a, a otros, otros trabajos, como por ejemplo, no sé, trabajar en la compañía gigante que desarrolla productos internos para sí mismo. Aquí tienes que resolver un problema de, de, de otras personas externas a ti, estar pensando eh, en una startup, seas desarrollador o seas el contador de la startup, sabes que están postulando a un proyecto para poder ganar más dinero, para poder crecer, que sabes que tienes que acotarte en los presupuestos porque no puedes usar cierta tecnología porque los presupuestos no te alcanzan. Hay un montón de, de, es, de esas otras áreas que van más allá de, del editor de código. Ahora, trabajar en una compañía estable tiene otra diferencia. Estabilidad. Ningún trabajo es 100% estable. Eso no existe. Pero tú sabes que la startup puede caerse mañana una compañía grande, por lo menos tu trabajo, depende de tu habilidad de mantener su trabajo y no de la habilidad de la, de la compañía de mantenerse entonces ahí hay una responsabilidad interna mía de cumplir con las expectativas al cambio en la startup hay un por más que yo cumpla las expectativas puede que la startup falle igual entonces ahí hay una, una eh, decisión que tomar entre me quiero arriesgar o no me quiero arriesgar hoy día, a esta altura, con dos pequeños y una familia, no voy, voy al mundo startup por lo mismo porque no puedo arriesgarme a aquello. Pero hace 14 años atrás era el momento adecuado para hacerlo, saltar a la startup y saltar de una startup a otra y estuve como en 4 o 5 startups eh, aprendiendo mucho, eh, experimentando harto y ahora estoy en una compañía más estable donde sigo, seguimos experimentando, pero la experimentación es diferente. Es un, porque hay expectativas de un cliente particular que, que, tiene, que tiene que mantener costos y hay una experimentación de otro tipo. La experimentación tiene que ver con con
0: experimentar en la parte creativa de cómo resolver soluciones respecto a ciertos requerimientos. Uh, hablaste con respecto, ahorita mencionaste de, de um, tus hijos, el, el balance que creo que es importante. No solamente eres desarrollador full time, pero creador de contenidos y padre y familia, trabajando remoto. ¿Cómo has podido llegar a um, equilibrar esos roles? ¿Y, ¿Y qué consejo le darías a alguien que está en la misma situación que tú.
1: La, la técnica es no dormir, no. Hablando en, serio, <risa> hablando en serio, para mí la técnica es no ser duro conmigo mismo. ¿En qué sentido? Yo tengo dos responsabilidades principales, mi familia y mi trabajo. Mi trabajo es importante porque con eso mantengo a mi familia, mi familia es importante porque evidentemente es mi familia y la razón por la que trabajo son circulares. El resto son responsabilidades que yo quiero tener, no que debo tener, que yo quiero tener pero si no, la, si no puedo hacerlo en el tiempo que yo pensé, bueno, no sufro. Yo normalmente toda la semana me planifico y digo, esta semana voy a sacar un video en YouTube, voy a sacar un artículo y voy a trabajar en el proyecto A, B o C. Y la mayoría de las semanas no saco el video de YouTube, no saco el artículo y no trabajo en el proyecto, porque el tiempo no me da. Y por más que yo diga, hoy día me a a las 4 y media de la mañana para alcanzar a trabajar el proyecto, me levanto a las 6, porque no pude. Estoy insuficientemente cansado. Y bueno, no pude. Punto. No se pudo. Por lo mismo, yo trato de crear contenido para mí mismo. Eh, para mí mismo en el sentido de que no le tengo que cumplir a otro con deadlines. Y cuando tengo esos de poco, esas pocas veces con deadlines, eh, trato de que sean deadlines bastante amplias y soft deadlines. Si no, si no llego, nada pasa. Entonces... Eh, no ser duro contigo mismo creo que es la mejor forma, porque la prioridad aquí tiene que ser el, el tiempo de calidad con la familia. O sea, yo dejo de trabajar en mi trabajo formal, estoy con mis hijos que tengo que ir a buscar los, los, los beneficios y probablemente contraprodu parte contraproductiva de estar de trabajado remoto es que el que está en la casa es el que tiene que hacerse cargo de la familia durante el día, porque no queda de otra. No sé, yo tengo que ir a buscar a mis hijos y una vez que busco, retiro a mis hijos, yo no, yo no estoy trabajando durante un tiempo, después vuelvo a trabajar en mi trabajo formal y después los tiempos que tengo por aquí y por allá es donde yo trabajo en los artículos, trabajo en el script del video y me voy armando, haciendo tiempo de acuerdo a cómo vaya el día. Y, y ser, tener esa flexibilidad, que sí puede crear mucha ansiedad, eh, creo que esa es la única forma de lograrlo, pero es porque yo lo disfruto. El día alguna vez te comenté cuando conversamos en, el, en mi podcast que ya no que todavía está online pero ya no lo estoy haciendo eh, creo que te comenté que es como que eh, la idea del podcast era sacarlo eh, semanalmente pero si no podía sacarlo semanalmente bueno no se sacó semanalmente y no importa y que el día que yo dejara de disfrutar hacer el podcast lo iba a dejar bueno lo dejé porque ya estaba dejando de disfrutarlo, se estaba transformando en un peso. Y por mucho que hacer el podcast es muy entretenido, eh, había tiempos que no era el podcast, que no era grabar. Grabar es genial. <risa> Hay que editarlo. Y eso me estaba tomando mucho tiempo y bueno, no podía mantenerlo, no fui duro conmigo, seguí haciendo otra cosa. Y eso creo que es la única forma
0: de, de lograrlo. Eh, muy de acuerdo contigo. Esa parte donde poder balancear, pero realmente tener claramente a tus roles importantes, familia y trabajo, lo dijiste muy, muy claramente. Uh, así que, bueno, esta parte de aquí vamos al segmento, uno de los segmentos más emocionantes, o parte que vamos a hablar, es del el producto que estás elaborando, eh, Soundscribe. Eh, empezamos primero por brevemente, si puedes dar una introducción de tu proyecto y sus características, sus funciones. Bueno, eh, SoundScribe
1: eh, es una aplicación que busca ayudarte en el proceso de creación de contenido. Um, como dije, crear contenido tiene sus partes buenas y malas, eh, es disfrutable, pero hay mucha preparación que hay que hacer de antemano. Y, por ejemplo, escribir, escribir un artículo, te encuentras con la hoja en blanco que puede ser intimidante. ¿Cómo pasas de la hoja en blanco a un artículo completo? Bueno, SoundScribe te puede ayudar con eso porque la idea es transformar las mis grabaciones, mis ideas de voz en un artículo armado, que después pues, tú puedas editar y puedas eh, mejorar. ¿Por qué? Porque hablar es mucho más fácil que escribir. De sacar mis ideas desde mi mente a mi boca es mucho más rápido que sacarlas desde mi mente a mi teclado. Así que eh, Soundcraft te permite grabar eh, notas, graba crear artículos, crear notas, crear script, crear sumarios de tus ideas, mantenerlas ahí y después publicarlas donde tú quieras. Ese es el muy mal pit, porque todavía no lo escribo, <risa> pero esa es la
0: idea. Bueno, me, me gusta mucho la idea y se está dando mucho de poder tener el eh, dar muchas, usar el mismo contenido en diferentes áreas, ¿verdad? Ya sea a, así como se usaba antes o se sigue usando, que es un, has, creas un video, un curso, video curso y lo puedes publicar segmentos en, en Instagram o en Twitter. También el, es mismo, se está dando de mucho de de lo que está en audio, ponerlo en un artículo. Así que, uh, muy interesante. Bueno, la idea de, de que queremos en este segmento es de poder aprender de ti y, en, y empecemos que nos puedes dar el proceso de, de reflexión que sigues empe para empezar este tipo de proyecto uh, y cuáles son las primeras decisiones que tienes que tomar. Bueno, primero, muchas gracias por dejarme hablar de SoundScribe, pero como tú lo dices, la idea
1: de fondo no es la aplicación, sino que, que ¿cómo llegamos a, a, a SoundScribe? Bueno, SoundScribe no partió siendo una aplicación, ni un producto, ni nada de eso. Partió porque yo vi a alguien que comentó en Twitter que, eh, que estaba reconvirtiendo su contenido en otros en otro formatos. Y eh, había otro creador que lo que hizo fue implementar que se grabaran notas de voz en su teléfono para que se guardaran directamente escritas en Notion. Y dije, ¿cómo lo hizo? Curiosidad, eso es lo primero. Curiosidad, ¿cómo lo hizo? ¿Puedo hacer eso yo en el browser? Eso fue un viernes. El sábado tenía la prueba de concepto. Porque la, la ansiedad por, lo, por buscar la solución eh, fue, más, fue rápida. No era tan complejo hacer la prueba de concepto, o sea, grabar, grabar y generar texto. No era tan complejo lograrlo hoy en día. Y cuando lo hice y lo publiqué en Twitter, porque estaba emocionado, porque había hecho algo que sonaba interesante, dije, bueno, aquí tengo material para hacer video, para, hacer, para mostrar cómo se usa la API de Media Recorder, cómo hacer para enviar un archivo de audio que fue grabado en el browser hacia el servidor, etc. Etcétera, etcétera. Y de pronto fue como, oye, pero... Esto parece ser algo más allá que simplemente una prueba de concepto. Lo puedo... Todavía ni siquiera llego al producto. Lo puedo usar para crear mi contenido. Ah, para mí es mucho más fácil hablarle al micrófono que escribir rápidamente, a pesar de escribir harto. Y en ese momento, después de esa segunda idea, pasar un día sábado completo pensando en cómo mejorarla para poder usarla, bueno, si la puedo usar yo, también la puedo usar más gente. Hagámoslo algo que pueda usar las personas. Pero esto me cuesta dinero porque tengo que usar algunas APIs cobremos por eso, es un producto. ¡Wow! Descubrí que puedo hacer un producto. No, no lo, nunca lo pensé como tal, sino que esto fue un, un proceso de descubrimiento, claro, fue, fue rápido, fue tres días. Pero en tres días fue que pasé de tener una curiosidad a decir, me voy a lanzar, voy a saldar, dar el salto de fe y voy a lanzar un producto. A fin de esa semana, eh, trabajé más, traté de darle un poco más de forma y lancé la waitlist, eh, básicamente diciendo amigos, eh, estoy haciendo un producto y voy a terminarlo ¿Qué? la waitlist es un, siento que una muy buena forma de claro, de decir a la gente que el producto va a ir es marketing y todo aquello pero al mismo tiempo personalmente genera presión social eh, tengo que sacar este producto porque dije que iba a hacer este producto, no es solo algo que experimenté pero así llegué de la ideación ¿es el primer producto que intento? no, la mayoría de las veces que he intentado producto he empezado al revés He, he comenzado a pensar en un producto y como encuentro productos para hacer, los comienzo y no los termino, porque no hay, no hay emoción, no hay, no hay sentido de querer lograrlo por, por algo de aprendizaje o porque te genera eh, eh, felicidad trabajar en ello, es solo por hacer el producto y creo que ese fue siempre el error por eso nunca saqué el producto a pesar de que son cosas útiles siento que las ideas que había tenido son cosas que me servían a mí probablemente le servían a otra persona pero nunca había eh, emoción ahora sí yo creo que esa, eso puede ser la forma de que este producto llegue, llegue a fin o sea, además que es un side project ya conversamos que mucho tiempo no tengo así que trabajo una hora diaria aproximadamente
0: en él y, y, y saldrá cuando salga ¡Hola! Espero que estés disfrutando esta entrevista. Quiero aprovechar esta pausa para compartir contigo otros recursos que FreeCodeCamp también tiene para ti en español. En nuestra publicación en español encontrarás más de 400 artículos, tutoriales y manuales traducidos que cubren conceptos fundamentales de Python, JavaScript, Java, Linux y muchos otros que te ayudarán en tu aprendizaje continuo. Pero si estás buscando video cursos completos para aprender construyendo proyectos de práctica, visita nuestro canal de FreeCodeCamp en Español en YouTube. Ahí encontrarás 8 video cursos completos que suman más de 40 horas de práctica construyendo proyectos paso a paso para aprender Python, JavaScript, React, Node.js y más. Todos los enlaces de estos recursos gratuitos y otros los encontrarás en las notas de este episodio. Ahora, algo que, que interesante que vi que estabas publicando en, en Twitter es de que estás explorando qué tipo de backend, qué tipo de stack quieres trabajar. Ahora ya que tienes la idea, ya que tienes el concepto, ¿y ¿qué otros pasos tienes que dar y, y, y cómo se surge o cómo decides el stack o el back-end?
1: Bueno, como te dije, eh, esto partió primero por mera curiosidad y la prueba de concepto la hice en el stack con el que más me siento eh, cómodo. Lo hice con Svelkit, porque uh, React para el trabajo formal, Svelkit para todo lo demás. Eh, y lo primero fue sacar esa prueba de concepto en Svelkit, luego ya yeah, decidí que iba a ser un producto y seguí con Svelkit, porque don, y, y, nuevamente es donde me siento cómodo. Pero me puse a pensar... ¿Qué pasa si esto...? Y me puse a pensar más allá del producto en sí. ¿Qué pasa si esto funciona? Voy a necesitar A, B, C, varios features que todavía ni siquiera he empezado a delinear, pero sé que los voy a requerir si es, si es que cierto threshold se cumple. Y empecé a pensar en ese stack. Pero antes de... No he saltado a usar ningún stack todavía, que sí voy a describir, porque antes de eso tengo que primero sacar esta versión alfa, beta... Y comenzar a, a revolotear alrededor del stack, a aprender un nuevo lenguaje, ver qué base de datos, ver qué sistema de, de, de colas utilizar, mensajería, email, etcétera, etcétera, que son un montón de cosas que hay que ver para un producto, chiquitito, así que podemos entrar ahí en el mon, al, la totalidad de, de elementos y características que hay que ver, pensé, bueno, fuera perfeccionismo, fuera código hermoso, y saltemos a sacar esto que salga, que funcione, que funcione adecuadamente para un alfa, recolectar feedback y después ver. Ahora, ¿cómo decide un stack? Primero, comodidad y familiaridad. Como lo que estoy haciendo es un producto que primero nació como una prueba de conceptos, al es Velkit porque lo conozco, es JavaScript, lo conozco muy bien. Luego, complejidad. Estoy asumiendo que va a ser más complejo y quiero que ten, tener un backend en, en este futuro no muy lejano que sea más eh, performant, que JavaScript. Sabemos que JavaScript podría tener problemas de performance en ciertas situaciones. Y me puse a pensar, ¿qué lenguaje me gustaría aprender? Básicamente eso. Que, es eso. Así va a ser mi forma de decir el stack. ¿Qué lenguaje voy a aprender? Entonces, eh, Go, Clojure, Rust... No lo sé. Todavía no puedo decir. Creo que voy a saltar por Go. Creo que ese va a ser el camino. Eh, bastante un lenguaje rápido, he estado tratando de ir comparando en términos de mis necesidades y lo que estoy dispuesto a, a profundizar por eso dejé Rust de lado nuevamente porque es un lenguaje mucho más complejo que Go y, y tiene que ver también mucho con, con cuánta complejidad quieres poner sobre tu producto porque cada vez que tú eliges un stack diferente, tienes que pensar en un proceso de deploy diferente en descubrir nuevos paquetes que pod podrías quizás necesitar. Cuando tú utilizas tu stack, tiene que ver, voy a parafrasear eso, tiene que ver mucho con tu objetivo. Si tu objetivo es sacar un producto hoy, de la noche a la mañana, y monetizarlo lo más rápido posible, anda por el stack que ya conoces. Eh, hay un desarrollador muy conocido se llama, que es en Twitter, level S -E -I o que tiene eh, un, varias, varias startups Remote OK y Photo AI, que todavía hace sus productos en PHP. Y no tiene nada de malo. Y funcionan perfecto. ¿Por qué lo hace en PHP y no ha saltado ningún framework moderno? O sea, Laravel es moderno, pero ningún framework de los que andan hoy día haciendo batallas. Porque no lo necesita. Porque su, su objetivo es hacer producto. Ahora, mi objetivo es sacar este producto, pero al mismo tiempo aprender. Y por eso quiero saltar algún otro stack. Nada más.
0: Se so, oye yeah, muy bien. Go, he escuchado mucho de Go. Así que um, uh, me gusta mucho ese, ese tipo de enfoque que estás dando de poder aprender en el proceso. Y me imagino uh, que ayuda a no tener uh, presión, ya sea de que es un producto que tiene que tener un deadline, una fecha uh, uh, eh, ya establecida que tienes que sacarla. Um, Puedes tú ver, aunque no has, estás en los comienzos de tu producto, eh, desafíos eh, como alguien que está creando solo este producto
1: eh, si yo tuviera las 24 horas del día para hacer el producto probablemente ya tendría el alfa listo y no lo digo de manera de, como de, de tirarme orgullo a mí mismo sino que porque el tiempo es probablemente es la mayor barrera lo segundo ¿por qué el tiempo es tanta barrera? porque una aplicación por pequeña que sea hoy en día tiene que tener muchos features y esos muchos son. Diseño. Yo no soy diseñador. Así que templates <ríe> por todos lados. Autentificación. Menos mal que hoy día hay muchos servicios de autentificación que lo hacen bien. Enviar correos porque hay que comunicarse con los usuarios. Seguridad. Eh, después, el core de tu, de tu producto. Lo que realmente... Todo esto no es lo que hace tu producto. Todas estas son cosas adicionales. Después viene obviamente lo que sí tiene que hacer tu producto. Mantención. Después, eh, todo lo que tiene que ver con el, el trabajo de hacer el código en sí mismo, que quede ordenado, que sea limpio, mantenible, porque eh, tu futuro tú lo va a agradecer. Test. Y después viene todo un proceso de complejidades, de deploy, releases, etcétera. etcétera Así que hay hartas cosas ahí que en general se pueden manejar solo. Pero viene un desafío que, que, que va fuera del, del editor de código, que para mí son el, de, el diseño y el marketing. Si decides hacer un producto... Vas a necesitar marketing y no porque tengas que pagar eh, ads en los servicios, pero la única forma que la gente conozca que tú tienes un producto es marketeando el producto. El marketing no es malo per se, el marketing es algo necesario. Pero yo no sé hacer marketing. Yo no soy el mejor haciendo copywriting, que es esto de escribir buen texto en la, en la landing page. Y sí hay un montón de herramientas que te pueden ayudar hoy en día, pero aún así son tareas extras. Yo quiero codear, yo quiero hacer código. Pero todas estas, estas otras tareas también son parte del proceso. Mantener una lista de correo, comunicarle a los usuarios cosas que van pasando, tener los diferentes changelogs, etcétera, etcétera. Mantener esta comunicación, esta parte humana, que normalmente en una empresa tú tienes eh, la parte, eh, gerente de finanzas, CEO, gerente de recursos humanos. Si es que tienes mucho personal trabajando, tienes a alguien que está encargado solamente de marketing y a alguien que está encargado de ventas y soporte técnico, y todas esas son personas diferentes que si tú estás haciendo un desarrollo solo, eres tú y es un desafío y es un desafío que estoy dispuesto a, a, a asumir y saltar y ir comentando en el camino todo lo que voy aprendiendo o sufriendo, porque me parece que hay muchas personas que, que les gustaría dar el salto a desarrollar algo y, y al principio puede ser un poco intimidante porque hay tanto que hacer pero al mismo tiempo es entretenido siempre y cuando tengas el el beneficio el privilegio de poder hacerlo, o sea, yo estoy haciendo este producto que espero con todas mis ganas que sea un resultado muy bueno y pronto, pero bueno, y si no, yo sigo teniendo mi trabajo, entonces, eh, mientras yo tenga mi trabajo, me puedo dar el lujo de la, intentar producto, intentar y fallar, pero ese fallar es un fallo, entre comillas, porque igual aprendí y como dijimos ya, el trabajo de side projects y aprendizaje que se ve beneficiado en otras partes
0: Así. Um, admiro mucho tu confianza en, en, en ti mismo en, lo que, en tu experiencia y, y también el, el eso de la curiosidad que has mencionado varias veces que te ha llevado a tomar proyectos o decisiones en, en qué es lo que vas a aprender y es, es muy um, inspirador poder tomar ese tipo de de actitud, de, de poder tener la curiosidad y no tener el, el miedo de, de fracasar, ¿verdad? Solamente de poder tener esa mentalidad de voy a aprender y si no funciona, voy a otra, o, otro rumbo o a tomar otro. Um, Tú has hablado de la inseguridad y del síndrome, síndrome de impostor en tu, en tu camino en la enseñanza. Uh, ¿Podrías profundizar en esta experiencia y explicarnos ¿Cómo conseguiste superar estos retos?
1: Sí, claro. Uh, lo primero que quería hacer mención son dos cosas. Eh, lamentablemente nuestras palabras en español y en inglés, failure y fracaso, son palabras que han, se han adoptado dentro de la sociedad como muy dura. Es como Un fracaso. Un fracaso no significa más que un parte del camino. Yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, el cambio de mentalidad. El, el único que fracasa es aquel que intentó. Así que intentarlo ya es un. ya está sobre el 90% del resto de la persona, porque lo intentaste. Así que mejor fracasar 40 veces que no haber fracasado ninguna vez. Eh, eso es lo primero. Lo segundo es que respecto a, a, al síndrome del impostor, yo creo que no se resuelve. Se aprende, porque el síndrome del impostor es esta sensación de que no sabes lo que estás haciendo, de que esto que estás haciendo no es para ti, de que no deberías estar acá, es un total, completo de inseguridades. Yo creo que esas inseguridades siempre aparecen, cada vez, por ejemplo, digamos que doy el salto a intentar escribir un backend con Go. Yo no sé Go. Por lo tanto, en un principio, soy totalmente ignorante, y me estoy dando humos de que voy a escribir un backend con Go. Evidentemente es posible que en un momento me sienta muy mal al respecto, y me sienta muy mal conmigo por haber tomado esa decisión. Pero eso es parte del proceso. Ok, me siento mal hoy día. Me paro, dejo el computador, me voy a dar una vuelta, volveré cuando me vuelva a estar con ánimo de hacerlo. El, el síndrome del impostor es una cosa con la que uno debe aprender a vivir y usarlo. Pues si me siento que soy un impostor en esto, probablemente es porque me falta aprender más. Si aprendo más, voy a estar más seguro de mí mismo para hacer lo que estoy haciendo. Obviamente yo no soy psicólogo. Y eh, eh, un psicólogo podría decir que estoy completamente equivocado, pero esa ha sido mi versión, mi visión respecto a, a cómo, cómo enfrentarme a esto. Yo creo que uno se sigue enfrentando siempre, pero también siento que hay un mensaje un poco errado en la comunidad en general. Se habla harto del síndrome del impostor en programación, y se habla mucho como solución a eso eh, de seniors developers que andan, dicen por ahí, no te preocupes, ninguno de nosotros sabe lo que está haciendo. Y hice un video al respecto... Es una mentira gigante. Después de un par de años, después de salir del bootcamp, después de un trabajo de unos meses, ya sabes lo que estás haciendo. No sabes todo lo que hay que hacer, pero ya sabes lo que estás haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo con este producto. No tengo idea de Go, no sé nada de Go, pero sé programar. Ergo... Lo no más probable es que necesite aprender la sintaxis, necesite aprender un, uno o dos trucos, tips o formas de implementar cosas en Go, pero podrá salir un, un backend malísimo, porque un, un, una persona experimentada va a poder escribirlo mejor, pero sí puedo escribirlo, aún no lo hago, no tengo idea, pero sé que puedo, ¿Por porque llevo muchos años en esto y no puedo andar diciendo que por ahí no, yo no sé lo que estoy haciendo. No conozco el proyecto, no conozco el, 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 el code codebase, pero sí sé que tengo que explorarlo. ¿Por qué? Porque yo ya sé lo que yo no sé. Y esa es una buena forma de romper esta idea, este ciclo con, del comillas eh, síndrome del impostor, porque estás seguro de lo que sabes. Y estás seguro de lo que no sabes, por lo tanto puedes investigarlo. Y estás seguro de tus capacidades de investigar. Yo creo que esas son las formas de evitar esta, esta situación, de sentirse eh, mal y un fallo, y, anda, y que andas mintiendo por la vida. También me gusta esta idea que dicen mucho en Estados Unidos, el fake it till you make it, así como fingir hasta que lo logres, que hay que balancearlo, sí, <ríe> no, no puedes fingir toda la vida. Pero al principio, la, yo creo que hace referencia no a la traducción literal de fingir, sino que la, a la al concepto de intentarlo: intentarlo hasta que puedas o falles. Y cambia. También hay que reconocer cuando el fallo implica cambiar de camino. Una cosa que uno siempre le dice a los niños, y aquí viene un poco la, el lado de los papás, es, no importa, inténtelo de nuevo. Uno siempre le enseña a los niños a volver a intentarlo, a no frustrarse. Bueno, pero también hay un momento en que hay que decirle ¿sabe qué? No, usted, usted no sirve para lo que está haciendo, cambie de concepto, cambie de camino. Porque evidentemente uno no puede seguir intentando siempre lo mismo si sigue siempre fallando. Hay momentos en que uno tiene que decidir, no voy
0: por este camino, decido
1: hacer otra cosa. Y así también
0: uno rompe con el síndrome del impostor. Una de las um, claves que dijiste es eh, saber lo que no sé um, y comparto eso. Es cierto que los que están aprendiendo en cierta manera se frustran al no poder memorizarse o tener todo el concepto de lo que están aprendiendo y realmente la experiencia llega cuando tú sabes buscar, cuando tú sabes qué es lo que necesitas no lo tienes en memoria, pero sabes lo que necesitas aprender, la, el, el, algo extra que necesitas eh, um, um, buscar para poder crear ese script eh, correctamente. Um, esa es la clave, yo creo, cuando, cuando las personas llegan a, a, a ese punto donde no se sienten capaces porque no lo han memorizado, y eso es un error. Y, y Creo que eh, un programador experimentado Uh, no es aquel que tiene todo en, en, me en memoria, tiene la experiencia pero siempre van a buscar para poder, mira, la, las cosas que ya saben que necesitan lo, las cosas que van a ejecutar um, ya, yeah, comparto mucho de lo y hablamos con respecto a eso en, en, en Twitter así que, um, muy de acuerdo contigo. Cuando yo hice mi primer
1: episodio del podcast eh, hubo esta sensación del, del, del no saber lo que estoy haciendo, pero intentarlo del del, del poco de este idea, comillas, del síndrome del impostor. Nunca había hecho un podcast y fue la primera vez que me lancé y dije, ok, yo creo, y aquí viene parte este como orgullo egoísta, yo creo que yo tengo cosas que decir, así que las voy a decir en el micrófono. Pero evidentemente todos tenemos cosas que decir y todos tenemos formas de pensar e ideas que compartir. La pregunta es si alguien quiere escucharte o leerte, eso es otra cosa, pero... Lo intenté y salté y las primeras veces me sentí un poco incómodo hablándole al micrófono tratando de, comillas, ser autoridad y contando lo que yo pensaba o lo que yo creo lo que yo sé. Pero llega un punto en que vuelve, se vuelve cómodo porque siguen siendo tus ideas, tus pensamientos, tu forma de hacer las cosas, o tu forma de resolver problemas si es que es código. Y hay que hacerlo. Es la única forma de
0: saber si, saber si puedes hacerlo y la única forma de ha es haciéndolo. Y otra cosa es de, si estás muy cómodo puedes quedarte ahí pero si quieres crecer, tienes que salir de la comodidad. Y eso quiere decir que vas a estar, no vas a estar cómodo, vas a estar eh, um, pasando momentos donde vas a sentirte como impostor, ¿verdad? Uh, es. Hay un podcast, un,
1: podcast, un doctor, eh, doctor Huberman, creo que hay versiones del podcast en español. Eh, y no solo hay, hay varias más que siempre hablan de hacer cosas que te hagan sentir incómodo como seres humanos estamos entrando mucho a acostumbrarnos a, a, a la zona de confort y la zona de confort no es algo bueno suena como bueno pero no es algo bueno porque te impide continuar es por ejemplo ¿te vas, al vas al gimnasio si vas al gimnasio y todos los días levantas 40 kilos de peso no sé en pecho o squats lo que quieras si lo haces todos los días por 40 años no va a pasar nada absolutamente nada la única forma que tu cuerpo siga creciendo, y siga manteniéndose fuerte, es más, vas a debilitarte tanto, hace tanto tiempo. La única forma de mantenerse fuerte es aumentando el peso, o aumentando las repeticiones, o cambiando el ejercicio. Es decir, volviendo a sentirte incómodo. Y eso aplica a la parte física como a la parte mental. Es la única forma de mantenerse activo,
0: mantenerse creativo, y, y continuar creciendo, como dices tú. Habías hablado de la rueda de hamster en la, de la creación de contenidos. ¿Puedes expander eh, expandir ese, este concepto y explicar algunas estrategias que te hayan resultado útil, útiles a ti para mantener el equilibrio?
1: Bueno, hay, hay dos cosas eh, que podemos diferenciar. El tutorial health, que es el que le pasa al que aprende, y el, el, el hamster wheel, la rueda de hamster, que es el que le, lo que le pasa al que enseña. Lo, lo, yo lo veo así, yo lo veo así. Eh, el, Está en el, en el infierno de los tutoriales es esta idea de que yo me paso solo viendo tutoriales y soy capaz de resolver cosas que hacen en el tutorial gracias al tutorial. Pero cuando me voy y me enfrento al problema yo mismo, solo, no puedo. Entonces sigo en el tutorial, sigo en el tutorial. La mejor forma es, volviendo un poco tres pasos hacia atrás, estar incómodo y enfrentarte al problema es la única forma. Y por eso también hay que tomar tutoriales o cursos que te desafíen, no solamente que te muestren cómo hacerlo, siento que el material que hay en FreeCodeCamp hace eso te ofrece desafíos, el material que yo escribo en las newsletters que, ten, que son gratuitas eh, todos los capítulos del newsletter tienen desafíos entonces eh, tú aprendes algo con lo que yo te comenté ves el ejemplo y después te desafías idealmente, obviamente aquí hay una responsabilidad personal si tú ves el desafío eh, trata de resolverlo y después ve la solución, no, no vean la solución, no sirve de nada. Y la única forma de escapar de ese eh, tutorial hell es a, evidentemente haciendo cosas. Ahora, si tú que estás haciendo es crear contenido, está este concepto del hamster wheel, que es cuando tú, te, imaginemos que te pones deadlines de una vez a la semana tener un artículo. Entonces, publico un artículo esta semana, descanso del estrés del artículo, y la siguiente semana estoy de nuevo, ¿qué voy a escribir ahora? ¿Qué, ¿qué hago? no lo sé Porque tengo que escribir para mañana y escribo algo? descanso del estrés y lo hago todo el tiempo y eso pasa simplemente yo creo por dos razones falta de planificación porque la creación de contenido si uno quiere hacerlo en serio requiere planificación y deja de ser tan entretenido porque hay que hacer todo un proceso o el exceso de presión si yo me presiono para hacerlo todas las semanas porque eso es lo que parece que todos hacen y no puedo hacerlo todas las semanas me, me va a pasar esta situación por lo tanto, mi, mi estrategia es yo soy pésimo planificándome. Soy horriblemente planificándome. Tengo Notion, he creado planificadores 40 veces, nunca los uso. Mi peor hábito, mi peor hábito es el hábito de no ver mis hábitos. <risa> el hábito de no, de, no, de no fomentar los otros hábitos, como por ejemplo ver mis planificaciones. Por lo tanto, como sé que soy así y soy muy desordenado, no me estreso en ponerme deadlines. Que es lo que comentábamos hace tiempo atrás. Eh... Yo trato de publicar todas las semanas. Trato de publicar todas las semanas. Trato de hacer video todas las semanas. Si no lo hago, ok, genial. Pero es la única forma porque si no entramos a este hamster wheel. Ahora, si tú eres una persona planificada que cree, quiere, quiere crear contenido, antes de, no sé, una vez al mes, escribe en un calendario, en una libreta, en donde quieras, todo lo que quieras hacer. Voy a escribir una vez a la semana artículo y aquí tengo no cuatro ideas para el mes. Aquí tengo 40 ideas. Entonces siempre voy a poder tomar ideas. Toma muchas notas, mantén muchos artículos a mano, cosa que no tengas que estar creando ideas a cada rato, sino que las ideas ya están ahí. La tomas, la escribes o la grabas, porque ya la idea está
0: trabajada. Esa es la única forma de salir de ahí. Ah, una pregunta que tenía aquí que, que sería muy interesante tu, tu respuesta. Si pudieras volver atrás en el tiempo y aconsejar a tu yo más joven que empezó, en tu ciudad natal, ¿qué te dirías? Always bet on JavaScript.
1: <risa> sí, efectivamente, sería parte de lo que me diría a mí mismo. Exploré muchas otras cosas y en realidad siempre volví a JavaScript. Y creo que es que un buen punto. ¿Qué, ¿Qué cosa me podría dar como consejo? Eh, bueno, un, algo que sí apliqué, pero me lo volvería a decir. Keep learning, mantente aprendiendo constantemente, es la única forma de llegar a cierta edad y no sentir que vas a ser obsoleto pronto, lamentablemente en nuestra edad, Rafael eh, la sensación de ser obsoletos suele venir de pronto eh, eso sería un consejo otro consejo sería eh, sal del computador eh, lo, yo lo disfruto mucho me encanta estar frente al computador conozco gente a través del computador eh, lo paso bien escribiendo código pero es bueno salir del computador. Yo creo que si hoy en día yo estuviera sin hijo soltero, me moriría solo bajo una roca. Porque eh, con mis ac hábitos actuales de no salir a nada, más que estar al frente del computador, eh, sería muy difícil tener amistades nuevas, sería muy difícil hacer cualquier cosa afuera fuera del computador. Entonces, mi consejo sería eh, balancea tu vida, sal del computador, disfruta el aire libre, sal con personas, comunícate afuera, el mundo real. Sobre todo hoy en día Hace, no sé, hace 14 años el mundo real existía. Hoy día parece que no existiese. Así que ese sería un consejo importante.
0: Sí, comparto bastante. Y sé que ahorita se da mucho de, de comunidades y hay muchas comunidades, especialmente después de COVID. Muchas comunidades, mucho Discord y, y, y gente ha crecido a través de estos grupos. Pero realmente yo veo como la, el problema es de estar mucho en la, en, el, en la computadora, no solamente en el teléfono, pero en la computadora y, y depender de eso y de poder salir, realmente conectarte, ayuda no solamente en, en tener tiempo con tu familia, pero realmente ayuda, Re, literalmente ayuda físicamente, mentalmente a poder pensar, um, a aclararte. Entonces, uh, si te la pasas mucho tiempo en la computadora, una hora, Afuera, pero sí. sí. Y, y el otro
1: concepto este de la burbuja. Las comunidades son geniales. Y lo encuentro maravilloso que existan muchas comunidades. Ojalá uno participe al menos de una activamente. Eh, porque compartes con, con, gente, con gente que comparte tu misma idea o gusto de cierta manera. Pero también ahí está el problema. Uh, ¿Todo el día vas a hablar de tecnología, de JavaScript y de eso? ¿O vas a hablar también de, no sé, que el clima está bonito afuera? Eso se hace fuera, fuera de la comunidad de tecnología, se hace con personas, con amigos, que comparten otros temas contigo. Creo que eso es algún consejo que me daría a mí mismo. El sale más.
0: 100%. Bueno, Matías, ha sido un placer, como lo he dicho varias veces ya, en muchas cosas que conectamos. Yo creo que empezó desde que hablamos de la dificultad de hablar, de trabajar remoto. Si quieres brevemente, y vamos a tener los, los enlaces a cursos que Matías ha elaborado y también la el, el aplicación al el proyecto, si quieren aprender más o en estos momentos está una, una waiting list, quieren ver y estar atentos al desarrollo de esta aplicación, ahí pueden ustedes ir, pero ¿dónde más te pueden este, contactar?
1: Principalmente me van a encontrar en Twitter activamente. Eh, como Matías FHA obviamente el link como dijo Rafael estará en los comentarios eh, y en mi sitio web matiashernandez.dev ahí van a encontrar acceso a todo mi contenido eh, tanto en español como en inglés a los cursos gratuitos que he hecho tanto en español como en inglés y bueno lamentablemente no tengo ningún contenido pagado <risa> pero ahí van a encontrar todo lo que hago y, en, y obviamente YouTube eh, estoy tratando de explorar YouTube un poco más Sí, quería agregar una cosa más que, que, me, que no quiero que se me vaya. Eh, tengo un newsletter que principalmente son, se, se conforma de dos cursos gratuitos. que eh, eh, He tenido muy buenos comentarios de la comunidad de la hispana y me gustaría que más gente pudiera tener acceso a ellos. Sobre todo al curso de fundamentos de TypeScript, que es un curso gratuito, son 10 diez, diez capítulos. Así que eh, véanlo, lo pueden encontrar en tsfundamentals.com Sí, es un, está en inglés porque el otro, el otro dominio está, o oh, comprado ya, así que no pude. Uh, uh, y el otro es javascriptpara-react.com, Así que visiten eso, se inscriben en el newsletter. Solo van a recibir información sobre esos cursos y
0: esporádicamente alguno otro email mío, pero es contenido de los cursos. Bueno, muchas gracias, Matías. Y iba a decir uh, sigan a Matías y también conversen con Matías no solamente de programación, así como yo he conversado con él y pueden conocerle más Muchas gracias Matías nuevamente por tomarte tiempo, sé que estás bien ocupado pero ahí nos vemos a la próxima gracias a todos por tomar su tiempo y escuchar también.
1: Muchas gracias por la invitación Rafael, un
0: gusto siempre conversar contigo Hello World. Gracias a todos por escuchar el podcast de frico Camp en Español si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos, ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.